0: Es gibt gar keine Haushaltskrise, es gibt allein eine Entscheidungskrise, meint Christian Lindner im ZDF-Format. Was nun? Das ZDF wollte Christian Lindner grillen, hat ihn mit zwei Profi-Journalistinnen an einen Tisch gesetzt, die bestens ausgestattet und vorbereitet ihn natürlich richtig aufs Rost hätten legen können. Aber, naja, über Zimmertemperatur hinaus ist es leider nicht gekommen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns nochmal um das Schuldenurteil aus Karlsruhe, um den Bundeshaushalt 24, nämlich was bedeutet das Urteil für den Haushalt 24 und schauen uns an, was Christian Lindner denn dazu sagt. Christian Lindner war zu Gast beim ZDF im Format Was nun? Das ist eigentlich ein gutes, vielversprechendes Format ist, weil es gibt nicht einen Moderator oder Journalisten, der auf vier, fünf oder sechs Talker kommt, sondern es gibt nur einen Gast, Christian Lindner und sogar zwei Moderatoren. ZDF hat zwei Profis hingeschickt, aber naja, gut. Christian Lindner ist ein begabter Redner, ein geschulter Rhetoriker. Das mag ich ihm ja alles zugestehen, nur also... Bisschen mehr hätten die Kollegen vom ZDF schon nachbohren können. Bevor wir allerdings dazu kommen, lasst mich euch noch mal hinweisen auf meinen MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy. Den gibt es im Moment hier von Udemy rabattiert für 14,99. Ich habe auch noch ein besseres Angebot für euch, denn Weihnachten steht ja vor der Tür. Udemy-Kurs kann man entweder sich selbst einen Gefallen tun, na klar, sagt ja auch keiner was dagegen, oder natürlich seinen Liebsten. Man kann die Kurse nämlich auch verschenken. Und ich habe einen Code für euch, findet ihr unter der Videobeschreibung, für 12,99 Euro. Absoluter Bestpreis, günstiger kann ich ihn auf Udemy gar nicht machen, das erlaubt Udemy mir gar nicht. Äh, könnt ihr diesen Kurs zu Weihnachten noch euch oder euren Liebsten ganz wie ihr mögt schenken. In siebeneinhalb Stunden Videomaterial erkläre ich hier die absoluten Basics, die man über unser Geldsystem wissen muss. Wo kommt das Geld her, was der Staat ausgibt? Was sind eigentlich die Funktionen von Steuern und Staatsanleihen? Was macht eine Zentralbank und, und, und? Alles in diesen Kapiteln mit drin. Link ist unter dem Video. Checkt das gerne aus. Vermutlich wäre es auch nicht verkehrt gewesen, wenn die zwei ZDF-Moderatoren den Kurs belegt hätten. Denn dann hätte man bei Christian Lindner ein bisschen kritischer nachbohren können, warum sie sehr soft zu ihm waren. Und wie Christian Lindner sich aus ein oder anderen heiklen Situationen recht easy herausmanövrieren konnte, schauen wir uns jetzt an.
1: Ein Bundeshaushalt, der verfassungswidrig ist, das gab es noch nie. Und der Streit, wie das Loch gestopft werden soll, geht jetzt erst richtig los. Haushaltskrise, Staatskrise, Ampelkrise? Fragen an den Bundesfinanzminister. Was nun, Herr Lindner? Selten war die Frage so berechtigt. Das Bundesverfassungsgericht überführt die Regierung der Trickserei. Das Ergebnis ist eine tiefe Haushaltskrise, von der noch niemand so wirklich weiß, was die Folgen dann sind. Fahren Sie, fährt die Ampelregierung Deutschland gerade vor die Wand?
2: Nein, das Bundesverfassungsgericht hat sich ja jetzt erstmals umfassend zur Schuldenbremse geäußert. Es hat eine neue rechtliche Klarheit äh, geschaffen und aus der ziehen wir jetzt die Konsequenzen. Die äh, Folgen sind weitreichend, übrigens auch für die Haushalte der Bundesländer. Aber ich sehe darin auch jetzt eine Chance, äh, die Staatsfinanzen nochmal neu zu ordnen und Prioritätenentscheidungen zu treffen. Mhm.
0: Für Christian Lindner ist man gar nicht so schlecht natürlich, der wollte jetzt ja ohnehin kürzen und wenn er jetzt noch mit dem Urteil aus Karlsruhe den anderen, der SPD und den Grünen, ein paar Kürzungen abbringen kann, vielleicht lässt sich das ja noch gut verkaufen, denn andererseits hat er ja das Imageproblem uns ganz erklärt zu haben, Schuldenbremse ist Inflationsbremse, äh, Schuldenbremse hat eine höhere Weisheit, äh, es wäre jetzt genau richtig zu, zu sparen und nicht die Wirtschaft mit neuen Impulsen anzukurbeln und, und, und. ja Und er hat natürlich das grundsätzliche Problem vor seiner FDP-Klientel, dass er ja schon als Schuldenmacher gilt. Mhm. Deswegen, das vielleicht ein Ausweg, da rauszukommen. Nur das eigentliche Problem am Urteil ist ja nicht, dass das Verfassungsgericht gesagt hat, hahaha, Corona-Milliarden umbuchen in Klima, äh, in den Klimafonds, das geht nicht. Oder dass sie gesagt haben, 22 noch Ausgaben für 21 beschließen, nee, 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 das geht nicht. Damit wäre ja zu rechnen gewesen. Sondern das größte Problem ist dieses knallhart Urteil zum Prinzip Jährlichkeit und Jährigkeit, dass die Kohle dann ausgegeben werden muss, die mit der Aussetzung der Schuldenbremse, mit der Erklärung einer Notlage äh, zur Verfügung gestellt wird. Und zwar im selben Jahr noch. Ja, also, Notlage beschließt man. 30 Milliarden brauchen wir um das Ahrtal wieder aufzubauen. Weiß nicht, 200 Milliarden stellen wir uns zurück für den Doppelwumms, für die Preisbremsen. Das geht nicht mit einer Notlage. Das Geld müsste im selben Jahr fließen oder man macht eben serielle Notlagen, also 22, 23 und so weiter, jedes Jahr, in dem halt das Geld fließen soll. Was beim A-Teil ein bisschen absurd ist, denn naja, bis das alles wieder aufgebaut ist, dauert halt Jahre. Das heißt, man müsste allein fürs A-Teil, wenn der Bund sich da beteiligen will, jetzt jedes Jahr eine neue Notlage erklären. Notlage klingt jetzt vielleicht auch drastischer, als es eigentlich ist, denn man kann ja natürlich auch die Schuldenbremse nur für diesen speziellen Zweck A-Teil. Aussetzen. Das heißt, für den Rest des Haushaltes gilt dann die Schuldenbremse. Nur, da sind wir wieder beim Thema Imageproblem. Wenn Christian Lindner das macht, dann gilt natürlich, werden sie gleich wieder sagen, oh, liberaler Finanzminister, jahrelang hintereinander die Schuldenbremse ausgesetzt. und Unter Umständen kein einziges Jahr in der Koalition die eingehalten. Das geht aber nicht und es wird auch sicherlich dem FDP-Klientel nicht gefallen. Also, äh, heikle Ausgangslage.
1: Aber das äh, Karlsruhe hat gesprochen, weil sie die Regeln nicht befolgt haben. Das gehört nun zur Wahrheit dafür, dazu. Äh, Veranlassungszusammenhang, Jährigkeit, Jährlichkeit, das können Sie sicherlich uns alles im Detail erklären, aber wichtig ist ja vor allem, dass Sie die Verantwortung dafür haben, dass wir jetzt mit einer riesigen Lücke im Haushalt dastehen.
2: Also das Verfassungsgericht hat, wie ich gerade gesagt habe, die Staatspraxis neu bewertet. Keine, die es nur bei dieser Bundesregierung gab, sondern auch bei früheren Bundesregierungen. Und in der Tat müssen wir jetzt reinen Tisch machen. Das Urteil ist ein
0: Auftrag. Und klar ist auch, mit der rechtlichen Klarheit, die... Apropos reinen Tisch machen. Christian Nenner, wir erinnern uns, hat in dem 90-sekündigen Pressestatement, in dem er mitgeteilt hat, dass für 23 die Notlage noch mal erklärt wird, nicht das Wort Schuldenbremse aussetzen, in den Mund genommen. Das hat er gemieden wie der Teufel das Weihwasser. So viel zum Thema Klarheit und reinen Tisch machen. Es war ihm scheinbar unangenehm. Wäre ihm die Zunge bei abgefallen.
2: Wer jetzt heute... Ende 2023 haben, hätten wir auch 2021 und 2022 andere Entscheidungen getroffen. In der Phase, in der wir jetzt sind, stellen wir Rechtssicherheit her. Ich habe ja einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr vorgelegt. Und dieser Nachtragshaushalt stellt jetzt die Strom- und die Gaspreisbremse, wir erinnern uns an den Beginn dieses Jahres, die Strom- und die Gaspreisbremse auf eine verfassungsrechtlich sichere Grundlage und darauf aufbauend gehen wir dann die nächsten Fragen an.
3: Dazu kommen wir noch. Es stimmt ja nicht ganz, dass auch Ihre Vorgängerregierungen dieselbe Praxis ausgeübt haben. Denn was die Ampel schon neu gemacht hat, ist die Kredite auf mehrere... Oh,
0: ganz vorsichtig, klopft sie jetzt mal an. Oh, oh, oh.
3: Jahre zu strecken. Es ist ja schon ein bisschen absurd, dass äh, ausgerechnet jetzt das Verfassungsgericht, dass Sie dem Verfassungsgericht dankbar sein müssen dafür, dass Sie als Trickser überführt werden und jetzt gezwungen werden, vom Ge Verfassungsgericht einen ordnungsgemäßen Haushalt aufzustellen, oder? Nun ja, also äh,
2: was Sie sagen, ist nicht ganz richtig. Nehmen Sie beisp beispielsweise den Aufbauhilfefonds 2021 mit äh, dem, den äh, Opfern äh, der katastrophalen Flut geholfen worden ist. Das ist von der Vorgängerregierung eingerichtet worden. Notlagenkredite, die mhm. viele Jahre in der Zukunft eingesetzt werden. Und nach dem Urteil des Verfassungsgerichts ist dieser Aufbauhilfefonds ebenfalls nicht rechtmäßig. Den
0: es wäre eigentlich auch lustig, wenn die Ampel jetzt hingehen würde und nachträglich dagegen klagt, da würden die wahrscheinlich auch recht bekommen und dann einfach der GroKo rückwirkend nochmal richtig einen von Latz geben.
2: Stellen wir jetzt auch auf eine sichere Grundlage. Klar ist aber, wir haben jetzt eine neue Rechtslage. So wie entschieden worden ist, kann nicht mehr entschieden werden und würde auch nicht entschieden werden, wenn wir diese rechtliche Gewissheit vorher gehabt hätten.
0: Interessant wäre jetzt die Frage, wenn er das schon zum zweiten Mal erwähnt, er hätte mit der Gewissheit von heute damals anders entschieden, ja, was hätte er denn anders gemacht? Hätte es dann den 60 Milliarden Klima- und Transformationsfonds gar nicht erst gegeben, ja? Beziehungsweise wäre er 60 Milliarden Euro leichter gewesen? Was wären die Entscheidungen gewesen? Was hätte er konkret anders gemacht? Es zu sagen, ich hätte es anders gemacht, ist ja erstmal leicht. Das ist gratismütig, kann jeder sagen. Aber was genau denn?
1: Ähm, die, haben sie, die haben Sie jetzt und Sie haben ja etwas gemacht, also eine Art Dispokredit. Gibt es aber nicht.
0: Stattdessen, ja, sie hat sich schon auf die nächste Frage vorbereitet, kann nicht darauf eingehen, was Christian Lindner sagt und ihn zu stellen, sondern die Fragen werden abgearbeitet mit einer falschen Metapher, Dispokredit. Und äh, Christian Lindner hat sich ganz einfach schon wieder aus dem aus der, naja, Fall, es war ja nicht mal eine Falle, aus der Problematik herausgewunden.
1: Geschaffen, dass sie auch in der Zukunft noch zugreifen können. Und das war eben nicht recht. Mehr.
0: Das als Dispokredit zu bezeichnen, ist auch... Äh, Unsinnig, ja, es ist ja, der Staat überzieht jeden Tag, kann er sein Konto überziehen, ja? tagsüber, am Ende muss es wieder ausgeglichen sein und äh, eher ist es ja so, man hat sich schon neue Kredite für die Zukunft gesichert, äh, mit einem Dispo hat das relativ wenig zu tun, ja? man besorgt ja keinen Dispo, um dann ein Haus zu bauen, ja? Macht man ja nicht. Aber genau das ist eher der KTF, ja langfristige Investitionen und nicht mal, äh, ich weiß nicht, ist Monatsende und man will gerade nochmal was shoppen und äh, geht dann in den Dispo. Ja. Das ist irgendwie die völlig falsche Metapher.
1: Und dieses, wenn man es richtig versteht, ist nicht die Idee von Ihnen. Die gab es in der Tat schon. Aber dass Sie das mitgemacht haben, das Manöver, das darf einen schon wundern. Denn Sie haben ja immer gesagt, ich bin der seriöse Haushalter, wir sind die, das Korrektiv in dieser Regierung. Und es gab jede Menge Warnungen, die Sie in den Wind geschlagen haben. Warum?
2: Es war ein Koalitionskompromiss, so viel ist klar. Vorbereitet worden auch von meinem Vorgänger. Dennoch übernehme ich dafür politische Verantwortung. Und wir sind davon ausgegangen, dieses, ähm, ähm, diesen
0: Klima Vorgänger ist natürlich Olaf Scholz, der heutige
2: Bundeskanzler. in einer verfassungsrechtlich verantwortbaren Weise umgesetzt zu haben. Es gibt ja Modelle in den Ländern, die wir ausgewertet haben, äh, aber wir wissen jetzt, das ging so nicht. Also machen wir es nun äh, anders. Äh, Im Übrigen, was die Finanzpolitik insgesamt angeht, der vergangenen zwei Jahre, haben wir ja eine Trendwende erreicht. Das ist schon wichtig. Hm. Äh, die Schuldenquote betrug 2021 69 Prozent, im nächsten Jahr 64, das Staatsdefizit war bei 3,6 Prozent, fürs nächste Jahr wird 1,5 Prozent prognostiziert und das alles bei Rekordinvestitionen. Das heißt, die Richtung stimmt, wir müssen sie weiter fortsetzen. Heißt,
3: Sie haben keinen Grund, sich zu entschuldigen? Der Kanzler hat es ja gestern. Auch das
0: jetzt wieder, ne? jetzt fängt die da an, also Bekenntnisse und Entschuldigungen abzufragen, wie oberflächlich, statt mal auf die Zahlen einzugehen, die er da gerade genannt hat. Ja, mit denen steht er jetzt ja gut da. Und man kann sich ja fragen, Hä, wir lesen doch permanent in Deutschland ist in der Wirtschaftskrise. Gleichzeitig gibt es weiterhin Defizite. Wie kann denn da die Schuldenquote sinken? Ja, das hat er ja gerade da referiert. Und das ist ja das maßgebliche Argument, warum er, klar, er macht zwar Schulden an der Schuldenbremse vorbei, aber die Schuldenquote, die sinkt. Und ja, da kommt es drauf an oder nicht. So ist natürlich sein Argument. Ja, aber es gibt nur einen Grund, warum die gesunken ist. Es gibt nur einen einzigen Grund. Inflation. Die Inflation hat die Schuldenquote runtergebracht. Denn wie misst man die Schuldenquote? Damit man nicht das reale Bruttoinlandsprodukt, also das, was wir nehmen, um darüber zu urteilen, ob die Wirtschaft gewachsen ist oder nicht. Ja, das heißt, diese Schlagzeilen deutsche Wirtschaft schrumpft oder stagniert sind immer reales Bruttoinlandsprodukt. In der Schuldenquote nimmt man aber das Nominale, also zu den jeweiligen Preisen. Und ja, die sind nun mal durch die hohen Inflationszahlen äh, 22 und äh, 23 äh, ist das eben nominal gewachsen, obwohl es real nicht gewachsen ist. Und deswegen ah, die Schuldenquote, nominale Schulden zu nominaler äh, nominale Wirtschaftsleistung gesunken, gefallen. Na? Ist aber nicht so, weil er irgendwie doch keine Schulden gemacht hätte. Oder weil die Wirtschaft stark gewachsen wäre, sondern allein wegen den hohen Preisen. Also wirklich der schlechteste Grund, um sich damit selbst zu schmücken. Das müsste man natürlich kurz erklären und Christian Lindner zu entlarven. Und man hätte ihn auch mal fragen können: Ja, wie kann das denn sein? Die Wirtschaft stagniert, Sie machen Schulden. Wie kann dann die Schuldenquote fallen? Dann hätte er es das selbst sagen müssen. Dann wäre es ihm wahrscheinlich peinlich gewesen, dass er sagt: Ah ja, ja eigentlich habe ich selbst nicht dafür viel getan. Es war allein die Inflation. Aber nein, ja, stattdessen fragt man Bekenntnisse und Entschuldigungen ab. Es kommt jetzt darauf an, dass er sich hier im ZDF entschuldigt.
3: Dann nicht getan im Bundestag.
0: Wir
2: haben ja nicht vorsätzlich äh, und wir haben auch nicht fahrlässig gehabt.
0: Was würde das übrigens auch verändern, ob er sich entschuldigt oder nicht? Er ist interessiert wirklich Toten.
2: Aber es er ist völlig klar, dass das für...
0: Für mich ist Christian Lindner spätestens nach seinen krummen äh, Kreditgeschäften, nach seinem Porsche-Draht, ja, mit allem anderen, ist einfach ein gerissener, eiskalter Politiker. Ja, dem geht es um seine eigene Karriere, um seinen eigenen Arsch dann nehme ich doch keine Entschuldigung an, die er in irgendein Mikrofon faselt. Also jetzt mal ehrlich.
2: Für eine Regierung ein äh, außerordentlich ähm, unangenehmer und peinlicher Moment ist. Und daraus erwächst jetzt die große Verantwortung, der äh, große Auftrag, reinen Tisch zu machen. Ich möchte sagen, es ist auch eine Frage der Ehre, dass wir jetzt die Rechtssicherheit herstellen und mit dieser äh, neuen Grundlage, auf der wir arbeiten, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir die Zukunftsvorhaben, die wir haben, finanzieren das
1: können. Diese Zukunftsvorhaben wir müssen nur
2: auf anderem Wege jetzt realisiert das werden. Das
1: wäre Ihnen schon vorher eine Ehre gewesen. Das wäre natürlich auch schön gewesen. Äh, wie fanden Aber, Sie die Regierungserklärung? Warum eigentlich? Was hätte
0: das geändert? Ja, es wäre besser gewesen, das Urteil wäre nicht so gefallen. Ja, dass das Bundesverfassungsgericht eben die Schuldenbremse nicht so streng und so eng auslegt. Das wäre für uns alle besser gewesen. Ja. Dann gäbe es mehr Geld, das die Bundesregierung einfacher ausgeben könnte. Das wäre besser gewesen, liebe Moderatorin.
1: von Olaf Scholz
2: Aber mit dem vorher... Ich habe volles Verständnis für die Kritik, die es gibt. Und im Übrigen habe ich auch Verständnis dafür, dass eine, dass eine Opposition wie die Union vor dem Verfassungsgericht Klärungen herstellt. Ja. Aber ich will nur noch mal sagen, mhm. es handelt sich hier nicht um Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
1: Nee, das ist sicher nicht. Herr und, und
2: es handelt.
0: <lacht> dieser, dieser Satz alleine, Es handelt sich nicht um Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Und dann sagt die Moderatorin direkt: Nein, das sicher nicht. Aber ich meine, Fahrlässigkeit könnte man mindestens beim KTF-Urteil natürlich anprangern. Ja? Denn es wurde zwischen Jahren umgebucht und es wurde zwischen äh, den Zwecken hin und her äh, gewechselt. Also, dass man Corona-Milliarden in den Klimafonds gebucht hat. Und die Ampel hat dafür, könnte man sogar über Vorsatz reden, extra noch eine Buchungsregel geändert. Denn die haben gesagt: Ab sofort gilt nicht greift nicht mehr die Schuldenbremse auf die Beträge, die wir aus den Sondervermögen ausgeben, sondern nur noch zu dem Moment, wo wir Milliarden in den, in das Sondervermögen einfüllen. Das hat das äh, möglich gemacht, dass die Ampel 21, als die Schuldenbremse noch ausgesetzt war, rückwirkend der ja, 22 in den 21er Haushalt 60 Milliarden ins Sondervermögen gepackt hat da hätte eigentlich die Schuldenbremse äh, gegriffen, die war aber ja ausgesetzt, um das dann 22 auszugeben und weil sie vorher diese Buchungsregel geändert haben, dass das eben nicht mehr greift, wenn man es ausgibt, sondern dann, wenn man es einfüllt, konnten sie 22 ohne die Schuldenbremse auszusetzen, haben sie nachher gemacht wegen des äh, Ukraine-Kriegs, aber wussten sie ja erstmal nicht, erstmal wollten sie <lacht> das ohne, das dann ausgeben zu können. Natürlich war das ein vorsätzlicher Akt, diese Buchungsregel zu ändern, natürlich war es fahrlässig, ähm, so offensichtlich die Regeln sehr weit auszulegen, dass sie hier in vorauseilendem Gehorsam ihm erstmal recht gibt, nein, 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 Vorsatz, Fahrlässigkeit war das nicht, das ist ja Quatsch. Dass das Prinzip Jährigkeit und Jährlichkeit, dass das so streng genommen wird, geschenkt. Na, da kommst du mit Vorsatz und Fahrlässigkeit nicht weiter. Aber bei dieser Umbucherei, extra neue Buchungsregeln machen, ja bei Gott, also wenn, wenn das nicht Vorsatz oder Fahrlässigkeit, bei beiden gibt es für beides Argumente, ist, und beides alleine hätte ja schon laut Bundesverfassungsgericht gereicht dafür, dass der äh, Klima- und Transformationsfonds oder dieses Umbuchen 21 verfassungswidrig ist. Ja, dass Jährlichkeit und Jährigkeit ist nur ein dritter Grund. Jeder Grund hätte für sich alleinstehend, hat das äh, hat Karlsruhe ja geurteilt, schon gereicht. Es ist doch wirklich bitter, erfahrene Journalisten nehmen das einfach auf und ergreifen damit Partei für Christian Lindner.
2: Es handelt sich ja um Vorhaben, die allseits gewünscht sind. Also beispielsweise die ähm, Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft ja. und der Industrie angesichts des Klimaschutzes. Das ist ja ein Ziel, das, und denke ich, gesellschaftlich geteilt ist. War das der
1: hat. Grund, warum Sie das Risiko eingegangen sind? Denn Sie haben hier im Oktober 21 in diesem Studio bei Malbrit Illner noch vor undemokratischen Schattenhaushalten gewarnt. Also, Sie waren gewarnt und haben dann trotzdem gesagt, weil das alles so wünschenswert ist, stimme ich zu?
2: Sondervermögen, Schattenhaushalte, Nebenhaushalte, das wird sehr schnell in einen Topf geworfen. Ich bin sehr dafür, eine transparente Haushaltsführung zu haben. Deshalb schon vor dem Urteil haben wir damit begonnen, diese Nebenhaushalte zu reduzieren. Im nächsten Jahr wären bereits einige davon entfallen. Wir wollen das alles in den regulären Bundeshaushalt überführen. Ein Unterschied allerdings ist der Klima- und Transformationsfonds, der auch beklagt wurde. Warum ist er ein Unterschied? Der hat eigene Einnahmen aus ja. der... Bepreisung von CO2 aus dem, genau aus dem Emissionshandel. Und deshalb ist das von einer Vorgängerregierung separiert worden und wird von uns auch weiter fortgesetzt, weil da schon ein Sinn drin steckt. Insgesamt aber ist richtig, die Zahl der Sondervermögen, der Nebenhaushalte wird reduziert. Das war auch bereits der Plan.
1: Ähm, der Haushalt 23, das haben Sie jetzt schon gesagt, soll äh, jetzt nachträglich quasi geheilt werden. Ähm, Sie haben einen Nachtragshaushalt äh, eingebracht. Ähm, dazu wird auch jetzt rückwirkend noch mal eine Notlage erklärt. Ich will Sie noch mal an eine Äußerung erinnern aus dem Juli dieses Jahres. Da haben Sie ausdrücklich festgestellt in der Bundespressekonferenz, Zitat, wir sind nicht mehr in einer außergewöhnlichen Notsituation, die eine Ausnahme von der Schuldenregel des Grundgesetzes zulassen würde. Klarer.
0: Das ist jetzt mal ein guter Ansatz, ihn mit seinen Zitaten zu konfrontieren. Ich hoffe, es kommt noch äh was äh, aus seinen Spiegelgastbeiträgen, ja, entweder man kann, die Schulden, man kann die Inflation nicht mit höheren Schulden, mit Politik auf Pump bekämpfen, aha, hat er de facto gemacht und die Inflation ist gefallen, man kann, die Schuldenbremse habe eine höhere Weisheit, aha, wo ist die Weisheit, wenn man sie doch jetzt ausgesetzt hat und Christian Lindner sechs Gründe erklärt hat, warum man sie nicht aussetzen sollte, und äh, was ist übrigens mit dem Argument, die Schuldenbremse sei eine Inflationsbremse, ja, wenn wir de facto nicht mal die Schuldenbremse eingehalten haben? Das sollte man mir jetzt alles mal vorwerfen und äh, oder vor die Nase setzen, soll er sich doch mal zu verhalten.
1: Aussage 5. Juli 2023. Und jetzt sind wir es doch wieder. Das musste jetzt sein, kostet sie aber auch nochmal glaubwürdig. Nein,
2: kann ich erklären. Wir haben Ende 2022 für die Strom- und die Gaspreisbremse einen Notlagenbeschluss des Bundestages äh, herbeigeführt bis 2024. Ähm, das war der wirtschaftliche Abwehrschirm, mit dem wir die Strukturen der Wirtschaft und die privaten Haushalte geschützt haben, und den Bundeshaushalt. Meine Aussage bezieht sich auf den Bundeshaushalt. Mhm. Die Strom- und Gaspreisbremsen waren außerhalb des Bundeshaushaltes finanziert. Ah. Wir wissen durch das Karlsruhe-Urteil, das geht nun nicht mehr. Und jetzt tun wir das nachträglich, was wir getan hätten, wenn wir äh, diese Auslegung der Schuldenbremse gekannt hätten. Wir hätten ähm, dann 2023 für Strom- und Gaspreisbremse, wir hatten ja Anfang des Jahres diese ruinösen Preisspitzen, hätten wir Anfang des Jahres einen Notlagenbeschluss herbeigeführt. Wichtig zu wissen nun ist, weil das gelegentlich in der äh, öffentlichen äh, Diskussion und äh, Bewertung äh, der Lage nicht ganz äh, korrekt eingeordnet wird. Wir machen keine zusätzlichen Schulden. Untechnisch gesprochen könnte man sagen, wir verbuchen das, was 2022 beschlossen worden ist, jetzt in das Jahr 2023. Unter dem Strich werden aber nicht mehr Milliarden an Schulden aufgenommen, sondern in diesem Jahr werden wir sogar weniger Schulden als geplant machen.
0: Okay. Das stimmt, ist völlig richtig. Wer das nochmal genau nachvollziehen will, was die Aussetzung der Schuldenbremse jetzt bedeutet. Ich habe es im Newsletter Geld für die Welt äh, ausführlich nochmal hier erklärt, was die Aussetzung der Schuldenbremse jetzt bedeutet. Viel Jubel um nichts, die Ampel rettet ihren Hintern. Mehr Geld gibt es aber nicht. Ich packe euch den Link nochmal hier rein und unter dieses Video.
3: Okay, also 23 sehen Sie keine Probleme, haben Sie nachträglich gelöst. Was ist mit dem kommenden Jahr, mit 2024? Welten Sie da?
0: Jetzt wird's spannend. Now we are talking.
3: Auch eine Notlage feststellen. Die SPD, Ihr Koalitionspartner, wirbt massiv dafür. Legen Sie sich fest, das geht auf keinen Fall?
2: Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen Notlagenbeschluss 2024 vorliegen äh, würden. Sie schließen es aber auch nicht aus. Ja, wir sind ja im Gespräch und äh, ich finde, man, man äh, darf sich Argumente anhören. Aber ich bin nicht davon überzeugt und das will ich gerne begründen. Das Verfassungsgericht hat ja sehr klar gesagt, es muss einen Veranlassungszusammenhang geben mhm. zwischen Ausgaben und äh, zwischen äh, dem Ausrufen der Notlage für die den Haushalt. In die
3: Ukraine, Krieg und, Gaza.
2: und zum Zweiten, ähm, es muss, ähm, äh, je weiter man weg von diesem Ereignis was die Notlage begründet weg ist, intensiver begründet werden. Und die Staatsfinanzen insgesamt müssen überfordert werden, um damit umzugehen. Und das kann man diskutieren. Ich glaube natürlich, dass es mit der Zeitenwende eine, eine außergewöhnliche Zäsur, eine historische Zäsur gegeben hat. Auf die haben wir übrigens bereits reagiert mit dem Sonderprogramm für die Bundeswehr. Und darüber hinaus ist meine Sorge, dass wenn man, für solche Ereignisse die Notlage beschreibt und das jedes Jahr wieder macht, dass ähm, man nicht erkennt, dass irgendwann eine einmalige Notlage zu einem beklagenswerten und bedauerlichen neuen Normal wird. Hm. Und wir können nicht auf Dauer mit Notlagenbeschlüssen arbeiten. Ähm, ich glaube jedenfalls, dass das sehr begründungspflichtig das ist.
0: Das Argument kann man nachvollziehen aus FDP-Sicht. Ja, Christian Lindner will sich unbedingt jetzt schon dagegen wehren. Nur ist das wirklich ein Argument, dass man sagen kann: Naja, wir können ja nicht dauerhaft die Notlage erklären? Also ökonomisch gesehen ist das eigentlich kein Argument, denn wir haben jedes Jahr Notlage. Äh, dieser in den letzten Jahren zumindest und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren. Erst Corona dann der Krieg, äh, die Auswirkungen. Wir haben immer noch eine scharfe Sanktionspolitik gegenüber äh, Russland, die natürlich auch die deutsche Wirtschaft weiterhin betrifft. Ja? Nicht nur die Energiepreise, es ist ja viel, viel mehr, was mit dem Krieg äh, in der Ukraine zusammenhängt hier an Auswirkungen. Wir haben die Klimakrise, wir haben Extremwetterereignisse, die häufiger werden. Wir haben ganz viel beim Katastrophenschutz nachzuholen. Äh, also, die Welt ist in einer Notlage, ja. Die Welt brennt und die Ampelregierung will Rasen mähen. So ist ein bisschen das Gefühl. Und ich finde, das ist nicht angemessen, ja. Ähm, ja, wenn wir jetzt halt mehrere Jahre, wenn wir jetzt ein Jahrzehnt Notlagen haben, um diese dumme, bekloppte Schuldenbremse, die den Staat zu sehr einengt, halt zu umgehen, ja, dann ist es so. Ja? also, das ist halt reines politisches Marketing, um das sich Christian Lindner sorgt, nicht die ökonomische Realität. Die ist ihm gerade dabei völlig egal. Er will nur nicht weiter Schuldenmacher sein.
1: Risiko ist ja groß, dass das dann wieder nicht verfassungskonform ähm, wäre. Also Sie sagen es.
0: Und, äh und statt, dass jetzt vom ZDF nachgefragt wird, warum denn nächstes Jahr keine Notlage und ein paar Argumente, hier Sanktionspolitik beispielsweise, gebracht werden, ja, wieder im vorauseilenden Gehorsam, ja, ja, es könnte ja auch sein, dass das wieder nicht verfassungskonform wäre. Wobei gerade da das Verfassungsgericht klar gesagt hat, es gibt also, man muss es gut erklären, warum es eine Notlage ist, aber zu bewerten, was jetzt wirklich Notlage ist und was nicht, das ist also politische Einschätzung. Ja? Da ist jetzt nichts, wo das Verfassungsgericht sagen würde, also wenn zum Beispiel man jetzt sagt, Ahrtal, ja, sind von den 30 Milliarden, die geplant waren, müssen wir jetzt mal nachgucken, noch nicht alles abgeflossen, also man braucht nochmal ein paar mehr und ja, halt auch drei Jahre danach, weil es halt ewig dauert, bis man so eine Jahrhundertflut mal kompensiert hat und den Wiederaufbau gestaltet hat, da werden die sicherlich nicht sagen, oh nee, aber jetzt nicht mehr. Ja. Und Die werden auch nicht sagen, während in der Ukraine dieser schreckliche Krieg tobt, Energiepreise äh, volatil sind, ja, wieder steigen können, wir in Deutschland ganz viel davon tun, dafür tun, weiterhin um unabhängig zu werden von dem russischen Gas, es die Sanktionen gibt, es Verstaatlichung von de facto damals russischen Staatsunternehmen in Deutschland gibt, ja, ob äh, der Gasspeicher in Reden von Gazprom Germania oder ob das äh, das Ölwerk in Schwedt. Also ist gerade da dass das Urteil vom Verfassungsgericht eigentlich noch am offensten ja und am mildesten. Deswegen hier jetzt zu sagen, hey, das wäre ja dann wieder wahrscheinlich verfassungswidrig, ist einfach an den Fakten vorbei. Ähm, die Schulden und journalistisch auch nicht notwendig, Christian Nittner, das in den, in den Mund zu legen. Ist bringt für das Gespräch nichts.
2: Ist vor allen Dingen auch eine Bequemlichkeitsbremse, wie das Kollegen von Ihnen neulich aufgeschrieben haben. Sprich, sie darf, also die Politik darf sich nicht von mutigen, vielleicht auch manchmal herausfordernden Entscheidungen ähm, lösen. Indem man ja. sagt, okay, wir machen eben neue Schulden. Das will ja die Schuldenbremse gerade genau. nicht und äh, deshalb äh. sollten wir uns auch der Mühe un zu unter.
0: Boah, dieses <lacht> genau aus dem Hintergrund schon wieder. Ne? Also die zwei, sind die da eigentlich hingekommen, um Christian Lindner die Worte in den Mund zu legen? Hätten ja direkt noch eine dritte einladen können und nur Kaffeekränzchen machen können. Ne? Wir brauchen die Lindner doch gar nicht einladen, wenn die alles schon wissen und eh zustimmen unterziehen, Und im Ihr Haushalt Kollege, Prioritäten zu setzen. Ihr Kollege
1: Robert Habeck sagt jetzt, äh, die mit der Schuldenbremse ist es so, als ob man, ich zitiere ihn mal, mit auf dem Rücken gefesselten Händen in einen Boxkampf ziehe. Das ist ja ein Vorwurf an Sie, ähm, dass äh, Sie... Based, Robert Habeck? jetzt im Grunde riskieren, dass Deutschland K.O. geht. Äh, Robert Habeck hat das ja bezogen
2: auf äh, die Subventionspolitik der Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, ich glaube, äh, dass... Ähm, äh, wir dieses, diese Metapher, dieses Bild nicht wählen sollten. Äh, es wäre ähm, kein gutes Zeugnis, das wir der deutschen Wirtschaft äh, ausstellen würden, wenn wir sagten, ihre Wettbewerbsfähigkeit liegt vor allen Dingen an staatlichen Subventionen. Das wäre im Übrigen auch nicht ein nachhaltiges
0: Geschäftsmodell. Ich glaube, ähm, das ist nicht das Argument. Das hat er sich jetzt schön zurechtgebogen. Wir müssen äh, kommt aber safe mit durch. Ähm, in der Tat die Fesseln
2: lösen. Aber nicht die Fesseln des Staates, Schuldenbremse, sondern die Fesseln von Handwerk, Mittelstand und Industrie. Wir können auch Politik ohne Geld machen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken, indem wir nämlich uns von bürokratischen Fesseln befreien, Planungs- und Genehmigungsverfahren mhm. beschleunigen und sehr gezielte steuerliche Anreize geben. Äh, es gibt ja das Wachstumschancengesetz, das gerade ja. im Bundesrat liegt. Ich hoffe, es wird bald <lacht> verabschiedet. Das ist ein Baustein <lacht> einer solchen Initiative.
0: Baustein einer solchen Initiative. Und selbst das Arbeitgebernahe Institut äh, der deutschen Wirtschaft hat ja in Simulation herausgefunden, dass der Wachstumsbeitrag wirklich lächerlich ist. Hier haben wir es. Äh, Wachstumschancengesetz, eine vertane Chance auf mehr Wirtschaftswachstum. So lautet das Fazit. Und hier haben wir, was das Ganze bezwecken würde. Simulationsrechnungen anhand des Modells zeigen, dass die verschiedenen Maßnahmen im Summe eine Entlastung von rund 32 Milliarden Euro im Zeitraum 24 bis 28 bringen. Also 32 Milliarden Steuergeschenke für die Unternehmen, ja. Und nur zu einer leichten Steigerung der Investitionstätigkeit führen. Ähm, Im Vergleich zum Basisszenario ohne diese Anpassung würden die gesamtwirtschaftlichen Anlageinvestitionen im Jahr 2028 um etwa 0,6% höher liegen. Dieses ist gleichbedeutend mit einer realen Investitionszunahme in Höhe von 3,5 Milliarden Euro. Kumuliert über die Jahre 24 bis 28 beträgt das reale Investitionsplus rund 11 Milliarden Euro. 32 Milliarden Euro schenken wir denen, damit die 11 Milliarden mehr investieren. Ja, das sind die nackten Zahlen. Nach dem Jahr 28 gehen die positiven Effekte wieder zurück. Der resultierende Beschäftigungseffekt beläuft sich in Betracht im betrachteten Zeitraum auf maximal knapp 9000 zusätzliche Stellen, also fast nichts. Das reale Bruttoinlandsprodukt, die Wirtschaftsleistung nimmt im Zeitfall, Zeitverlauf ebenfalls zu und würde im Jahr 28 rund 2 Milliarden Euro, 0,05 Prozent, höher liegen als im Basisszenario. Ja, kumuliert für die Jahre 24 bis 28 würde es 7 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung geben. 32 Milliarden Steuergeschenke für 11 Milliarden mehr Investitionen und 7 Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistung. 0,05 Prozent mehr. Ja, das nennt Christian Lindner einen Baustein dafür. Das ist kein Wachstumschancengesetz, sondern es ist ein verpasste Wachstumschancengesetz. Das ist ein Stillstandsgesetz, wenn man so will. Das ist nicht mal nicht mal so gut, als dass die Arbeitgebernahen Wirtschaftsinstitute muss man sich einfach nochmal klar machen, das abfeiern. Selbst die kritisieren das.
3: Sind ja gar nicht in die USA.
0: Ja. Wäre jetzt aber interessant, die Zahl zu haben. Weiß nicht. Also ist Christian Lindners Lieblingsprojekt, da mal die Zahl zu haben. Wäre fürs Interview ganz vernünftig gewesen. Stattdessen nächstes Thema.
3: Da gucken, Wir müssen nur nach Dresden gucken oder nach Magdeburg. Da gibt es Unternehmen, die warten auf staatliche Förderung. Denen sind ganze, in ganzen Regionen geht jetzt die Angst um, dass das nicht kommt. Wissen Sie eigentlich, wie viele Arbeitsplätze da auf dem Spiel stehen könnten? Allein im Saarland... Wo künftig Grüner-Schal hergestellt werden soll, spricht die Landesregierung von 50.000 Jobs, die da auf der Kippe stehen. Nehmen Sie das in Kauf.
2: Wir äh, reden jetzt über solche extremen Szenarien, aber wir haben ja überhaupt noch gar nicht äh,
0: über Entscheidungen gesprochen, die äh, zu treffen. Wie froh er ist, dass die Frage nicht geblieben ist, wissen Sie, wie viele Jobs da äh, im Feuer stehen. Das wäre eine sehr unangenehme Frage nämlich geworden
2: sind. Wir wollen ja als ähm, Regierung dafür sorgen, dass die Ziele, die wir haben, ich habe selbst eben davon gesprochen, Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts erhalten, auch angesichts ähm, des Klimaschutzes. Wir wollen ja diese Ziele umsetzen. Ertüchtigung unserer öffentlichen Infrastruktur, digitale Netze, Straße, Schiene,
0: Wasserstraße.
2: Wir müssen nun über andere...
0: Alles ohne Geld, nur mit Bürokratieabbau. <lacht> also... Es ist doch eine Lachnummer, Leute.
2: Wege nachdenken, damit diese Vorhaben realisiert werden. Und lassen Sie uns gerne über die Wege, das zu finanzieren, sprechen.
3: Aber heißt die Subvention für Intel und TSMC kommen?
2: Alle Ziele, die die Regierung sich gegeben hat, wollen wir umsetzen.
0: Das ist das, was man zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen kann. Und nochmal die Erinnerung. Robert Habeck und Hubert Aiwanger haben sich gemeinsam hingestellt, nachdem sie sich mit den ganzen Wirtschafts- und Energieministern des Landes getroffen haben und gesagt alle Milliarden aus dem KTF sollen kommen, müssen kommen, die sind unverzichtbar. Parteiübergreifend haben sie das gesagt.
2: Und nun geht es darum, wie kann das gelingen, welche auch anderen Wege zum Ziel
0: äh, finden wir.
1: Wie tief ist denn die, das Loch, die Lücke? Können Sie das für 2024 jetzt beziffern? Das geht für ja den, immer noch in großen Spannen.
0: 20 Milliarden oder so wahrscheinlich.
2: Für den Haushalt 2024 äh, gehe ich jetzt von einem Handlungsbedarf von etwa 17 Milliarden Euro aus. Äh, zum Vergleich, der Bundeshaushalt insgesamt sind 450 Milliarden Euro. Ich sage das deshalb, weil gelegentlich jetzt von Haushaltskrise gesprochen wird. Klar, wir haben eine Entscheidungskrise. Das heißt, jetzt muss neu, auch schnell, sorgfältig eine Entscheidung getroffen werden. Und Aber der Staat ist voll handlungsfähig. Es wird weiter die Bundeswehr bezahlt. Die Beamtinnen und Beamten bekommen ihr Geld. Sozialleistungen werden überwiesen. Also wir sind, sind handlungsfähig. Wir können die, alle Verpflichtungen bedienen. Und die 17 Warum Milliarden können Sie
1: einsparen? Das die schaffen Sie jetzt, durch Einsparungen?
2: sage ich sofort einen Satz. Nur, worum es jetzt geht, und Ihre Frage geht ja äh, auch in die Richtung, äh, für das Standardprogramm, was wir jetzt haben, stellen sich keine krisenhaften Zustände. Es geht um das, was wünschenswert ist. Das, was wir für die Modernisierung des Landes zusätzlich tun wollen. Und dafür müssen wir neue Wege finden, auch im Haushalt. Jetzt interessiert Sie...
0: Und neue Wege im Haushalt, weil jetzt hier nur direkt auf Einsparungen gegangen wird. Also das Urteil hat ja nicht dafür gesorgt, dass jetzt Christian Lindner 60 Milliarden weniger insgesamt und jetzt hier für dieses Jahr 17 Milliarden weniger irgendwie auf dem Konto hat oder so, ja. Sondern allein die rechtliche Grundlage, das Rechtskonstrukt ist weggefallen, das legitimiert hätte, 60 Milliarden, nächstes Jahr dann eben diese 17 Milliarden mehr auszugeben, als er einnimmt, Staatsanleihen in der Höhe zu verkaufen, wenn man so will, ne. Es gibt aber ganz viele andere Wege, um das noch zu machen. Andere Rechtskonstrukte. Es ist nicht so, dass das Geld nicht ausgegeben werden darf. Es braucht nur einen anderen Grund, einen anderen Weg. Wobei der Weg natürlich genauso sein kann. Wir verkaufen eine Staatsanleihe, dadurch füllt sich das Konto bei der Zentralbank von Christian Lindner und dann gibt das aus. Sondern man braucht eine andere Argumentation dafür. Ein Beispiel konkret zu machen. 4 Milliarden sind an Zuschüssen für... Schieneninvestitionen vorgesehen, die kann man aus dem KTF rausnehmen, also die nicht über Zuschüsse im KTF laufen lassen, sondern dort streichen, eine Staatsanleihen verkaufen, für 4 Milliarden das Geld einnehmen und es dann einfach der Bahn als Eigenkapitalerhöhung geben, dann geht das, dann sagt das Verfassungsgericht nicht dazu, staatliche Beteiligungen unter der Schuldenbremse sind erlaubt, Schuldenbremse greift darauf nicht, ja, und das meine ich mit anderen Rechtskonstrukten, anderen Wegen. Es ist jetzt nicht so, dass das Geld nicht ausgegeben werden darf oder die Staatsanleihen nicht verkauft werden dürfen. Extrem wichtiger Unterschied.
1: In der Tat, zum Beispiel wäre ein neuer Weg ja auch, die Schuldenbremse nicht abzuschaffen, aber zu reformieren. Dafür spricht ja manches, auch viele Ökonomen sprechen sich dafür aus. Nach 2009 sind jetzt 14 Jahre, kann man mal rangehen.
2: Die Schuldenbremse ist vor allen Dingen eine Inflationsbremse, denn wir haben ja eine Zentralbank, die zieht sich ja, Jetzt bringt er selbst sogar das Argument. Zinsen an, um die Inflation zu bekämpfen. Wenn wir jetzt äh, mit immer neuem geliehenen Geld dagegen anarbeiten würden, dann würden wir die Bekämpfung der Inflation verzögern. Also ich sehe nicht das Problem Schuldenbremse. Ich gehe noch weiter und sage, der Staat hat in Wahrheit kein Einnahmeproblem. Wir werden in den nächsten Jahren die eine Billionen-Euro-Marke bei den Einnahmen dieses Staates passieren. Was wir erreichen müssen, ist, dass wir treffsicherer mit dem Geld, das wir haben, umgehen. Ich nenne mal das Beispiel.
0: Zwei beliebte Tricks. Ja. Einmal eine nominale Zahl, eine Billion Euro an Steuereinnahmen in den Raum zu stellen und damit quasi den Eindruck zu erzeugen, es wird da schon so viel eingenommen, ja, mehr muss doch gar nicht, Das ist einfach die hohe Zahl wirken lassen, schwarze Rhetorik hätte man als ZDF-Journalistin als Profi vielleicht auch irgendwie darauf vorbereitet sein können, aber naja, schwarze Rhetorik ist ja ganz was Neues, wenn Politiker das benutzen. Und das Zweite hier, Schuldenbremse als Inflationsbremse, weil die EZB erhöht ja den Zins, also muss auch der Staat sparen, ja restriktiv wirken, würden dann Ökonomen sagen, sprich Fuß vom Gas nehmen. Naja, das wäre bei einer klassischen Inflation richtig, aber gegen hohe Energiepreise, gegen knappes und teures Energieangebot hilft ja, das auszuweiten. Also in LNG-Terminals, in Energieeffizienz, in Gebäudesanierungen, in... Verkehrswende und so weiter zu investieren. Die hohe Inflation kommt nicht von zu hoher Nachfrage. Entsprechend hilft es auch nicht, die Nachfrage mit hohen Zinsen oder geringeren Staatsausgaben runterzuprügeln. Ja. Aber das Argument wurde schon tausendmal durchgekaut. Er nennt es einfach immer wieder.
2: Wegen mhm. unseres Sozialstaats.
0: Und jetzt hier in der zdf es wird ja nicht mal hinterfragt, wie dann der Mechanismus sein soll. Ja, darfst du darfst einfach kurz thesenhaft darlegen und dann darf, bleibt das so stehen.
2: Viele, viele, viele Milliarden, die wir für soziale Aufgaben
1: aufwenden. Heißt, Rente mit 63 käme nicht mehr. Ich würde was anderes
2: zuerst sagen. Äh, dafür sorgen, dass die Menschen, die arbeiten können, auch tatsächlich arbeiten. Das hat nichts mit Sozialabbau zu tun. Sondern Und wie? Im Gegenteil, das verbessert Lebenschancen. Denn äh, Arbeit, das ist ein Motor für Integration, das ist soziale Teilhabe und entlastet zugleich den öffentlichen Haushalt. Darüber können wir sprechen. Bürokratie abzubauen.
0: Und wie? Das wäre jetzt die entscheidende Frage. Wie? Die Leute arbeiten ja nicht, weil sie nicht faul sind. Ja?
2: Bringt nicht nur wirtschaftliche Dynamik auf der einen Seite, sondern entlastet natürlich auch.
0: Und nochmal, allen, die Zahlen sprechen dagegen, dass das für alle funktioniert, ja? engeren Sinne 700.000 gemeldete Stellen, 2,6 Millionen äh, arbeitssuchend, Im weiteren Sinne per Umfrage 1,7 Millionen offene Stellen, 3,6 Millionen Menschen arbeitssuchend, wenn man halt über 58-jährige Menschen, die gerade einen Schnupfen hatten äh, oder äh, Menschen in der Umschulung mit dazu nimmt. Fast 4 Millionen, wenn man noch die unfreiwillig Teilzeitbeschäftigten dazu nimmt. Eher so 5, 6 Millionen, wenn man noch die dazu nimmt, die auf ihre Arbeitserlaubnis warten beispielsweise oder äh, die nur nicht arbeiten, weil das Recht auf einen Kita-Platz nicht erfüllt ist. Es fehlen 400.000 Kita-Plätze. Es fehlen auch 100.000 Ganztagsschulenplätze, äh, äh, weil die eigentlich erwerbsfähigen äh, Eltern... Äh, oder Personen dann ihre Eltern pflegen müssen, weil das Pflegeheim zu teuer ist. Also wenn man all das nachdenken würde, käme man immer dabei raus, es gibt deutlich mehr Menschen, die Arbeit suchen, als Jobs, die es gerade gibt. Das heißt, es ist keine Frage von Wollen oder Bequemlichkeit, dass die Leute keinen Job annehmen. Es gibt nicht genug Jobs für alle. und We noch nicht mal in der Anzahl, Dann sind wir noch nicht mal dabei, dass die Jobs für richtigen Bedingungen haben, am richtigen Ort, die richtigen Qualifikationen und ja, gute Konditionen.
2: Die öffentliche Hand. Wir müssen, wir müssen prüfen, wie ist unser internationales Engagement. Wir engagieren uns ja, obwohl wir die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt sind, als Nummer eins bei der internationalen Verantwortung. Passt das noch? Können wir da auch mit, vielleicht mit weniger sind, Geld unsere Ziele erreichen? Sie sehen, ich habe eine Reihe von Ansätzen, genau. über die wir sprechen können. Subventionsabbau so gehört übrigens auch noch dazu.
1: Ähm, wir, äh, äh, zu dieser Sendung gehört die Satzergänzung, Herr Lindner. Wir gönnen uns heute eine ganz kurze, denn ja. die Zeit rennt hinweg. Sie kennen das. Und äh, ich beginne mhm. mal mit dem ersten Satz. Die Militärhilfe für die Ukraine 2024 von 4 auf 8 Milliarden aufzustocken.
2: Ist unbedingt nötig, denn in der Ukraine werden auch unsere Freiheit und äh, unser Frieden verteidigt.
3: Dass Wolfgang Kubicki auf Kreuzfahrt in der Karibik das Ende von Habecks
1: Heizungsgesetz fordert?
2: Ist eine Geschmacksfrage.
1: Und guter Geschmack oder schlechter Geschmack? Ich habe doch den Satz ergänzt. Wenn Olaf Scholz der Klempner der Macht ist, dann bin ich.
0: Nicht mal dann haken Sie nach. Es ist wirklich also so einfach, da rauszukommen.
2: Also er selbst hat sich nicht als ein Klempner der Macht bezeichnet. Herr Merz äh, bezeichnet. war das, ja, genau. genau. der hat ihn
1: ein Klempner der Macht genannt. Ich
2: äh, finde ähm, die Bemerkung von Friedrich Merz, bei äh, aller Bereitschaft, Kritik anzunehmen in der jetzigen Situation etwas spielerisch.
3: Jetzt noch eine Satzergänzung, mhm. dass die FDP seit Beginn der Ampel ihre bundesweiten Zustimmungswerte halbiert hat
2: ist für einen FDP-Vorsitzenden leider keine neue Erfahrung. Denn es gibt in meiner Partei immer ein Auf und Ab. Es bleibt immer ein abenteuerfreier Demokrat zu
0: sein.
1: Ja, und zur Wahrheit gehört, ähm, äh, Herr Lindner, dass die FDP von der Ampel natürlich nicht profitiert. Letzte Frage mit Blick schon auf die Uhr.
0: Also die Umfragewerte haben nichts mit der FDP zu tun, sondern mit der Ampel, na klar.
1: Ähm, Sie haben mal gesagt in einem früheren, Wahlkampf ähm, lieber neu wählen als neue Schulden machen. Gilt das jetzt auch? Haben wir eine Situation, in der man im Grunde sagen müsste, jetzt Neuwahlen ist die sauberste Lösung?
2: Das war 2012 und damals ist der Landtag Nordrhein-Westfalen aufgelöst worden, weil die FDP einem Schuldenhaushalt nicht zugestimmt hat und dann äh, sind wir in eine Neuwahl gegangen. Damals war ich äh, der Spitzenkandidat. Die Situation ist äh, jetzt eine ganz andere. Die FDP trägt Verantwortung. Und ich sehe unseren Auftrag darin, dieses Land zu modernisieren, für solide, generationengerechte Staatsfinanzen zu sorgen. Und dazu gehört Rekordinvestitionen, Entlastung der Bürgerinnen und Bürger bei der Steuer mit einer Reduzierung der Schuldenquote zu verbinden.
1: Und das bleibt und der, der
2: Auftrag noch zwei Jahre? Und äh, bislang ist das gelungen. Wir haben Rekordinvestitionen, wir haben Entlastung und die Schuldenquote sinkt. So soll es weitergehen.
3: Das war das Schlusswort. Das war
0: Das war vor allem eine journalistisch mal wieder sehr, sehr schlechte Leistung. Ja? Also zu zweit sitzt man da gegen Christian Lindner und ist irgendwie auf nichts vorbereitet. Das ist da ein paar Schroffe Sätzchen am Ende vorbereitet, die ein bisschen provozieren sollen, aber dann hakt man nicht mal nach. Also es, es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Ja, ökonomisch sind wir noch, also haben wir noch gar nicht angefangen, das zu kritisieren, was Christian Lindner da alles von sich gegeben hat. Mein Gefühl ist aber, dass der Haushalt 24, wir werden es jetzt ja bald erleben, gar nicht so schlimm wird. Das ist wenig Kürzungen geben wird. Die werden alles über andere Wege verbuchen können. Ich habe eben ein Beispiel genannt mit den Beteiligungen bei der Bahn statt Zuschüsse aus dem KTF. Wenn wir aber soweit sind und den Haushalt haben, dann werden wir natürlich hier darüber sprechen. Wer ökonomisch solchen Debatten gewappnet sein will und über Weihnachten ein bisschen mit sich was drauf schaffen möchte, dem sei nochmal dieser Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy empfohlen. Link packe ich euch rein und einen Gutscheincode. Dann bekommt ihr das Ganze für 12,99 Euro. Ihr könnt es verschenken oder euch selbst einen Gefallen tun. Lasst uns in den Kommentaren fleißig weiter diskutieren. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr die Glocke aktiviert. Da freut sich der YouTube-Algorithmus. Ansonsten haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.